0: Eigentlich, eigentlich, und wenn ein Satz mit eigentlich anfängt, dann ahnt ihr schon, dass was anderes hinterherkommt. Eigentlich dachte ich, habe ich alles ganz gut im Griff. Und so ein zweiter Lockdown, den werde ich auch irgendwie handeln. Das Frühjahr, als der erste Lockdown war, war relativ easy. Darf man vielleicht nicht so laut sagen, aber wir konnten vieles aufarbeiten. Ein bisschen Ruhe, so ein Gang runter, tut eigentlich auch ganz gut. Und Weihnachten, ganz ehrlich, Weihnachten habe ich auch schon ganz anders erlebt. Weihnachten anstatt mit, Klongen, mit Glockengebimmel und mit einem schönen Weihnachtspunsch und irgendwie so nettes, harmonisches Beieinandersein, habe ich schon mit dem Muezzinruf erlebt. Also war nicht so, wo ich dachte, das würde mich jetzt so vom Hocker hauen, wenn jetzt die Weihnachtsmärkte zugemacht werden. Und dann hat es mich letzte Woche erwischt. Zuerst wurde der Open-Air-Gottesdienst abgesagt, vielleicht nicht ganz überraschend, aber weil wir uns innerlich schon sehr damit beschäftigt hatten und auch Leute eingeladen, war das schon echt eine Enttäuschung. Das nächste waren dann meine Eltern, die wir Weihnachten nicht sehen werden. Und so kam eins zum anderen und komischerweise war es gar nicht die ganze Weihnachtssache, die mich so aus dem Tritt gebracht hat, sondern es fingen an, Dinge hochzukommen, wie losgelöst wie so eine Lawine, die langsam losgeht. Und ich dachte, was ist das? Ich dachte, ich hätte das eigentlich im Griff. Eigentlich habe ich die Themen doch bearbeitet. Eigentlich war ich plötzlich doch nicht mehr da, wo ich dachte, ich wäre. Ich weiß nicht, wo, wo du gerade stehst, wie dein vierter Advent aussieht, wie diese Vorweihnachtszeit von dir emotional gestaltet ist. Vielleicht bist du jemand von den Menschen, die sagt, oder der sagt, ach ja, weißt du was, ich bin da so ein bisschen abgeklärter, ähm, könnte alles schlimmer sein, machen wir mal das Beste raus. Oder wie ich es von vielen mitkriege, voller Angst. Angst, was ist, wenn ich mich doch anstecke, wenn jetzt vielleicht nochmal eine Mutation kommt? Was ist, wenn ich meine Eltern gar nicht mehr sehen werde, ich arbeite im Altersheim und diese Ängste sind da? Was ist, wenn sie vielleicht in der Zeit sterben? Was ist, wenn ich meine Kinder nicht mehr sehen kann? Meine Enkel groß werden und ich irgendwie so eine Phase verpasse? Vielleicht bist du auch ganz zuversichtlich. Weißt du was, Gott hat alles im Griff. Ich weiß, es kann nichts passieren, was nicht wirklich von Gott gewollt ist. Und ähm, ich weiß, es wird alles gut werden. Vielleicht bist du so jemand. Vielleicht von jedem so ein bisschen mal so eine Phase abgeklärt voller Angst und dann wieder ganz zuversichtlich. Als ich so mich betrachtet habe, zu sehen, was mit mir so abgeht, ich, fand ich sehr spannend, so wie immer eigentlich, dass ich dann anfange, in die Bibel zu gucken, zu sehen, wie sind Menschen umgegangen, wenn, es, wenn ihnen der Boden ein Stück unter den Füßen weggezogen wurde, wenn alles gar nicht mehr so ist, wie erwartet wenn alles nicht mehr so wie erwartet und da liegt eine Person ganz nah an Weihnachten und es ist keine Überraschung, ich werde über Maria reden. Maria, die Frau, die vielleicht in der Weihnachtsgeschichte inzwischen manchmal mehr im Fokus ist, als das Kind, um das es eigentlich gehen sollte. Wer war Maria? Maria, eine junge Frau, eine Teenagerin. Man weiß nicht so genau, wie alt sie eigentlich war. Vielleicht 13, vielleicht 14, vielleicht 15, vielleicht 16, auf jeden Fall im besten Teenageralter. Zu dieser Zeit wurden Mädchen in diesem Alter auch verheiratet. Das war nicht unüblich, ist in vielen Ländern der Welt immer noch so. Und fast immer mit einem älteren Mann, weil dieser Mann ja schließlich die Familie versorgen musste. Er musste der Familie vorstehen und von daher war meistens das Altersgefälle etwas größer. Ihre Herkunft war eher ärmlich. Das Städtchen oder war es im Dorf, wir würden heute wahrscheinlich waren, sagen, es war ein Dorf, war eher ärmlich. Und die Rolle von Maria war sehr festgelegt. Maria war eine Frau, eine Frau hatte den Haushalt zu führen, kochen, waschen. Ich glaube, bügeln war noch nicht so angesagt. Sie hatte bestimmt einige Geschwister, um die sie sich kümmern musste. Und sie wurde vorbereitet auf diese Rolle als Ehefrau und als Mutter. Eigentlich sehr klar definiert, was ihre Aufgaben sein werden. Und was noch ganz klar war, dass eines nicht ging, dass man vorher schwanger wurde. Oder dass man dabei erwischt wurde, wie man Dinge tat, die unsittlich und ungebührlich waren. Nazareth, hatte ich gesagt, war ein Dorf und man wusste über alles Bescheid. Man wusste über jeden Bescheid, so ist es in guten Dörfern, außerdem immer noch. Und alle wussten, dass Maria mit Josef verlobt war. Und dann hatte man immer so einen besonderen Blick auf diese junge Frau, vielleicht sehr hübsch, wissen wir aber auch nicht, das ist jetzt so meine Vermutung, Wahrscheinlich aber in Vorfreude auf diese neue Aufgabe, auf Ehefrau zu sein und Familie irgendwann zu, zu sein. Und Maria wusste, alles war okay, aber man musste rein in die Ehe gehen. Und das war nicht groß ausgesprochen, das wusste man. Weil wenn das passieren sollte, wenn sie auf frischer Tat ertappt würde, wäre ganz klar Steinigung, vielleicht sogar Verbrennen, die Folge Und keiner, ihre Familie, ihre Großfamilie, ihre Kleinfamilie, würden sie in irgendeiner Form unterstützen oder sich zu ihr stellen. Das war klar. Und in dieser Gesetzmäßigkeit, mit diesen Regeln, hat Maria gelebt und haben diese Menschen damals gelebt. Das war aufgesogen wie mit der Muttermilch, sagt man ja heute so. Ne? Doch auf der anderen Seite wusste Maria von einem Gott, der sie liebt. Von einem Gott, der auf jeden Fall sie als Juden, besonders geliebt hat. Auf seine Liebe, da konnte sie bauen, das wusste sie. Und Gott liebte die Juden. Der Tempel stand in Jerusalem und solange dieser Tempel da stand, wusste sie, Gott ist für uns und Gott wird sich um uns kümmern. Auch das war so klar wie die anderen Gesetzmäßigkeiten. Ihr Gott, der Gott der Juden, wird sich um sein Volk kümmern und irgendwann wird der verheißene Retter kommen. Jahrhundertelang wurde er schon angekündigt im Alten Testament und auch das wusste Maria. Auf Gott konnte ich bauen und da gibt es kein Vertun. Maria, eine ganz normale junge Frau, die mitten im Leben stand. Mitten im Leben. Ich weiß nicht, was dein Mitten im Leben ist. Vielleicht noch mal Corona wegtun. Was ist dein Mitten im Leben? Dein Beruf? Dein Alltag, deine Familie, wo stehst du mitten im Leben? Bei Maria war es so, dass mitten in ihrem Leben hatte sie eine Begegnung mit Gott, eine ganz außergewöhnliche. Und Gott will uns immer mitten im Leben begegnen, immer dort, wo wir gerade stehen, dort, wo es gerade uns gut geht, dort, wo es uns gerade richtig wehtut und dort, wo unsere größten Herausforderungen sind. Genau da möchte Gott uns begegnen. Und jetzt wird's spannend. Nämlich zu dieser ganz normalen jüdischen Teenagerin kommt ein Engel. Aber nicht so, so einer mit Flügelchen, wie sie uns in der Weihnachtszeit oft verkauft werden, sondern zu Maria kam ein Engel. Ich nehme an, er hat eine männliche Gestalt. Und dieser Engel kam direkt vom Gott, vom Gott dem Höchsten. Er hatte seinen Platz vor dem Thron Gottes. Er hieß Gabriel und Gabriel wurde direkt von Gott nach Nazareth geschickt. Es muss eine unglaubliche Gestalt gewesen sein. Gabriel wird an anderen Stellen in der Bibel noch beschrieben. Und dieser Gabriel hatte direkt von Gott Gott ist der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat. Von ihm hatte Gabriel eine Botschaft für Teenager Maria aus Nazareth. Dieser ganze Raum, in dem Maria in dem Moment war, war erfüllt von der Gegenwart des Engels. Sie guckt ihn an und man hat das Gefühl, wenn ihr diesen Text mal selber lest, es scheint sie gar nicht so richtig zu beeindrucken. Was sie wirklich beeindruckt hat, war die Anrede, mit der der Engel auf Maria zugeht. Dieser Engel sagt zu ihr, Maria, sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, der Herr ist mit dir. Maria hört sich das an, Hä? was hat der gerade gesagt? Du bist beschenkt mit großer Gnade, steht noch in einer anderen Übersetzung. Und man merkt in dem Text, wie Maria verwirrt ist. Sie sagt, was sagt er da zu mir? Gnade. Ist ihr, für uns als christlich geprägte Menschen ist Gnade so ein Wort, so ein bisschen, bisschen fast abgedroschen manchmal. Gnade vor Recht gelten lassen. Kann man nur auf Gnade hoffen, aber es ist alles nicht so richtig gefüllt mehr. Bei Maria war das anders. Wenn im Alten Testament über Gnade geredet wurde, dann kamen, und ich denke mir auch bei Maria in dem Moment, so Geschichten wie Noah in den Kopf. Noah, er mit seiner Familie, war die einzigen Menschen auf der Welt, die gerettet wurden, als die große Flut kam. Sie hatten Gnade, hatten Zuflucht gefunden in der Arche. Eine andere Geschichte von Gnade im Alten Testament, auch die kannte Maria, war David. David hatte gesündigt, die schlimmste Sünde damals. Er hat eine Frau verführt und die nächst schlimmste, er hat den Mann dazu noch umgebracht. Und dieser David, dieser König, wurde begnadigt von Gott und durfte weiter regieren und wurde nicht gesteinigt. Oder vielleicht hat sie auch an Ninive gedacht: in dem Moment Ninive, die große Stadt, wo ganz viele Menschen gelebt haben, die nichts von Gott wissen wollten, die. Dinge getan haben, die Gott ein Gräuel waren, dahin kam Jona, der Prophet, und hat Umkehr gepredigt und diese Stadt wurde begnadigt. Vielleicht waren all diese Geschichten, die Maria so durch den Kopf gingen, ganz spontan, sagte, ich begnadigt? Was kommt da jetzt noch? Und der Engel sieht ihre Gedanken, vielleicht auch ihren Gesichtsausdruck und sagt, Maria, Fürchte dich nicht. Das ist, wie dieser Engel Maria begegnet, die plötzlich doch Furcht hatte, was kommt. Nämlich, was jetzt kommt, und das musste Maria bestimmt, wird was Außergewöhnliches, was Unglaubliches sein. Und der Engel sagt ihr direkt von Gott, Maria, was du jetzt hörst, was jetzt kommt, du musst keine Angst haben, es ist alles gut, Gott ist mit dir. Und dann kommt diese Aussage ungeheuerlich ungeheuerlich Maria, du wirst schwanger werden. Und ich möchte das aus der Bibel lesen. Es steht im Lukas 1 und es ist immer gut die Bibel selber noch mal zu hören. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des höchsten nennen, Gott der Herr wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Sie wird schwanger werden. Wie soll das passieren? Also aufgeklärt war Maria definitiv. Nämlich sie hat gefragt, wie? Hä, wie soll das passieren? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das geht überhaupt nicht. Sie sagt es wirklich so. Wie soll das geschehen? Ich habe da noch nie mit einem Mann geschlafen. Genau wörtlich sagt sie das. Und dann spricht der Engel nochmal zu uns. Er nimmt diese Frage ernst und er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Es ist spannend, weil hier Maria fragt nach dem Wie und sie wusste sofort, wenn ich schwanger bin, dann ist meine Zukunft komplett offen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in der Gosse landen werde. Ich weiß nicht, ob ich gesteinigt werde, wenn das Kind erstmal auf der Welt ist, der sollte ja leben, das war ja klar. Sie wusste nicht, ob ihre Familie sie sofort ausstoßen wird, sobald das bekannt wird. Nämlich es war, sie hat Schande damit über ihre Familie gebracht. Nichts war klar. Die Antwort, die dann kommt, ist deswegen umso, umso ungewöhnlicher und umso faszinierender. aber da werde ich gleich noch was zu sagen. Maria, diese junge Frau, ist auserwählt worden, den Retter der Welt, den man auch Sohn Gottes nennen wird, auszutragen. Es wird nie mehr eine Frau geben und es hat nie eine Frau davor gegeben, der dieses Vorrecht, diese Gnade zugeteilt wurde. Und es gibt ein englischsprachiges Lied, das ist euch bestimmt bekannt, das heißt Mary, did you know? Und da wird in dem Text immer wieder gefragt, Maria, hast du eigentlich gewusst, als der Engel dir das sagte und als dein Baby dann geboren wurde, dass dieses Kind, dieses Baby, blinder sehend machen wird? Wusstest du eigentlich, dass Taube wieder hören können, wenn er die Hände auf die Ohren legt? Wusstest du? dass du den Retter der Welt vor dir liegen hast, dass du den Sohn Gottes küsst. Wir wissen nicht, was wirklich in Marias Kopf vorging. Manchmal würden wir gerne wissen, ein bisschen detaillierter, so ein bisschen in Marias Kopf gucken. Also ich würde das gerne. Was konnte sie in dem Moment wirklich fassen, als der Engel ihr diese unglaubliche Botschaft gesagt hat, sie wird ein Kind kriegen? Welche Ängste hatte sie noch? Welche Befürchtungen waren in ihr? Und dann kommt ein Satz und das zeigt für mich, vielleicht für manche Nebensatz, für mich war es wieder ungeheuerlich, das zu lesen. Gott lässt sich auf Maria ein und auch auf ihre Fragen, die sie bestimmt bewegt haben. Sie war eine Frau natürlich. Und, sie sah, und er sagt, der Engel geht dann weiter und sagt, in Klammer, das habe ich interpretiert, als Beweis. Geh mal zu deiner Verwandten, Elisabeth. Eigentlich kriegt die keine Kinder. Aber Gott hat ihr gesagt, sie wird ein Kind kriegen. Nämlich, was Gott sagt, das geschieht. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Als wenn, nicht als wenn, natürlich hat Gott ihre Gedanken gewusst. Er wusste, Maria brauchte noch nochmal jemanden, der diese unglaubliche Botschaft, mit, mit dem sie die teilen konnte, mit dem sie eins werden konnte, das war dann ihre, ihre Verwandte Maria. Und dann, was ich eben schon angedeutet habe, kommt dieser Satz von Maria, alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Könnt ihr euch vorstellen? Alles soll so geschehen, wie du, es mir, wie du es mir gesagt hast. Und dann war der Engel weg. Maria sagt nicht, oh, was mut, das mut, ne? geht nicht anders. Nee, sie sagt auch nicht so ein resigniertes, okay, wenn du meinst, dann mache ich das halt, ne? dann trage ich das Baby halt aus, wird schon irgendwie klappen. Nee, sie sagt, Gott hat... Völliges Anrecht an meinem Körper, an meinem Leben. Es soll so geschehen, wie Gott das für richtig hält. Auch wenn sie nicht weiß, was das für Konsequenzen hat. Auch wenn sie nicht weiß, ob sie jetzt gesteinigt wird, ob sie in der Gosse lebt. Bei ihr finde ich das ganz stark. Gott ändert nichts an den Umständen, in denen sie lebt. Er nimmt sie nicht aus der Kultur raus. Bei uns wäre es heute vielleicht einfacher, wenn sie schwanger geworden wäre. Gott ändert nicht die Umstände, sondern Maria wird innerlich gestärkt. Er ändert sie in den Umständen. Und ich möchte diesen Satz ein bisschen umformulieren. Gott ändert nicht Umstände, sondern er ändert uns in den Umständen. Maria lebt, dieses Vertrauen zu Gott. Das ist nicht in dem Moment entstanden, als der Engel auf sie zukam, als der Engel ihr begegnet ist und die Botschaft gebracht hat. Und trotz ihres Alters, sie war Tini, war es Teil ihrer Persönlichkeit. Es war diese tiefe Gewissheit, dass sie von ihrem Gott eine ist, die Gnade empfangen hat, die die Gunst Gottes hatte. Jetzt ist die Frage, was heißt es für uns, Maria war eine außergewöhnliche Frau und sie sagt später, alle Menschen, alle Generationen werden mich preisen auf der Erde. Und ich bin überzeugt, dass diese gleiche Zusage, dass Gott bei uns ist und wir uns nicht fürchten müssen, noch viel mehr mit diesem Mann Jesus, der später auf der Welt war, gilt. Und ich möchte euch, bevor ich bei Maria weitermache, euch ganz kurz einen Mann noch mal Bringen, was über ihn sagen, der das so ganz stark gelebt hat. Die Weihnachtszeit, das werden ja viele Lieder gesungen und wenn ihr Lieder mal nach der Geschichte der Lieder guckt, viele Lieder, ob es "Macht ähm, um hoch die Tür ist, ich stehe an einer Krippe hier, oh du fröhliche, auch Lieder, die wir alle kennen, sind in Zeiten geschrieben worden, wenn es richtig hart war, wenn die Menschen keine Perspektive mehr hatten, und so gibt es ein Lied, das sehr bekannt ist von Dietrich Bonhoeffer. Das wurde 1944 geschrieben in einer Zeit, wo er im Gefängnis saß. Er war verlobt und er wusste, er wusste zu dieser Zeit, das sieht man aus den Büchern, aus seinen Briefen, dass er nie mehr aus dem Gefängnis kommen wird. Er wird seine Verlobte nicht mehr sehen und er wird seine alten Eltern auch nicht mehr sehen. Und zu dieser Zeit schreibt er ein Lied. Das ihr alle kennt und ich möchte drei Strophen daraus trotzdem nochmal vorlesen, weil Maria ist keine Wahrheit, die über 2000 Jahre her, ist, sondern es ist genauso relevant für heute, für unsere Zeit heute. Von guten Mächten Treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr als wenn er es für Corona geschrieben hätte. Noch will das Alter unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt, bis an den höchsten Rand ein Kelch, der voll ist. So nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Hier wusste Bonhoeffer, und da ist er Maria so ähnlich, dieser Gott hat geliebte Hände. Es ist ein Gott, der es gut mit mir meint, auch wenn die Umstände darüber schreien, dass es grausig ist, wie er lebt. Im Knast von den Nazis zu sitzen, war nicht irgendwo im Hotel zu sitzen und er wusste, trotzdem ist die geliebte gute Hand Gottes über mir, weit entfernt von irgendeinem Weihnachtswohlfühlfaktor. Welche Auswirkungen hatte dieses Vertrauen, das hier jetzt vom Bonhoeffer beschrieben wird, bei Maria? Wie ist Maria mit diesem Vertrauen? Was für Konsequenzen hatte dieses Vertrauen für ihr Leben? Sie ist, zu, sie ist zu Elisabeth gegangen. Sie hat auch sich nicht viel Zeit gelassen. In der Bibel steht, nach ein paar Tagen ging sie schon zu ihrer Verwandten Maria. Und was sieht sie dort? Alles, alles, was der Engel ihr Verheißen hat, ist wahr gewesen. Maria hat einen dicken Bauch, sie war schwanger. Und dann, passiert etwas, was einfach unglaublich ist. Maria kommt an, Elisabeth kommt ihr entgegen und das Baby Johannes im Bauch von der Elisabeth fängt an zu hüpfen, weil Maria kommt. Und wisst ihr, wie groß Jesus war zu dieser Zeit? Jedes, jede Frau hätte in diesem Stadium in Deutschland legal abtreiben dürfen. So klein war Baby Jesus. Aber Jesus war... Da. dieses Kind war von Gott gesegnet schon da und die Johannes konnte das spüren. Unglaublich. Und dann bricht es aus Maria heraus. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Man hat das Gefühl, jetzt es ist alles bestätigt, der Restzweifel ist weg. Es ist alles wahr und was Gott sagt, wird er tun. Und noch immer weiß Maria nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Sie weiß nicht, ob Josef sich zu ihr stellen wird. Sie weiß es nicht. Aber die Gewissheit, dass Gott Gott ist, dass Gott die sie, schwache Maria, hochhebt, dass er das möglich macht, was kein Mensch für möglich ist, sich zu vorstellen vermag, diese Gewissheit hat sie und ihr fallen die Dinge aus dem Alten Testament ein und sie sagt sie in einer Hymne der Maria, unglaublich. Es ist, wie soll ich sagen, man liest diese Geschichte von Maria, wie sie Gott anbetet und wir kennen das Ende der Geschichte, wir wissen dass Maria ihr Kind in Todesgefahr sehen wird, soll umgebracht werden. Wir wissen, dass Maria Flüchtling in Ägypten sein wird. Wir wissen, dass sie ihr Leben lang unter Herrschaft vom Römischen Reich leben wird. Und wir wissen, und wer mag sich sowas vorstellen, sie wird bei der Hinrichtung ihres, ihres erstgeborenen Sohns dabei sein. Das ist die Wahrheit. Doch Maria hält ihr Leben lang an, dieser, an diesem Vertrauen, Gott kann, mit meinem Gott darf ich unterwegs sein, ich muss keine Angst haben, da hält sie sich dran fest. Und Maria wird eine von denen sein, die sich in Apostelgeschichte 1 mit den Jüngern treffen wird, und auf den Heiligen Geist warten wird. Ich finde diese Geschichte unglaublich stark. Ich finde diesen Glauben von Maria, wie er uns in diesem ersten Kapitel im Lukasevangelium beschrieben wird, der hat mein Leben wieder neu herausgefordert. Er hat mich herausgefordert, mein Vertrauen wieder voll in Gott zu setzen. Voll mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Meine Kinder haben mir das, als sie klein waren, oft vorgelebt. Für sie war klar, Gott kann alles, der kann den Trecker mit der Hand hochheben. Mama, das kann der, das ist doch Gott. Hat er nie wirklich gemacht, aber für unsere Kinder war das klar, der kann das. Auf dem Wasser laufen, klar kann Gott das. Da ist uns vieles oft verloren gegangen. Ich wünsche mir wieder dieses Zutrauen, mein Gott kann alles und er kann vor allem in mir so vieles. Er kann mich so verändern. Und ich möchte an das erinnert werden, was er Gutes in meinem Leben tut und getan hat. Was er verheißt und was er verspricht. Und wie erlebe ich das? Indem ich Zeit mit ihm verbringe, indem ich mich auf ihn einlasse. Ich habe ganz neu für mich die Gebetszeiten hier in der Gemeinde entdeckt. Wir treffen uns zweimal in der Woche, zwei Tage auf Zoom und beten zusammen. Und da geht es die erste halbe Stunde darum, dass wir Gott nur sagen, wer er ist und wie großartig er ist. Es ist großartig. Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen, was hat er denn verheißen? Was hat er mir denn versprochen? Wo will er mich denn verändern? Vielleicht auch aufzuschreiben, uns gegenseitig zu ermutigen oder jemand mal anzurufen, sag mal, du hast doch Gott erlebt, erzähl es mir noch mal. Ich möchte es noch mal hören. Wie hast du schwere Zeiten überlebt? Was hat dir geholfen? Ich möchte es wieder lernen. Ich möchte wieder dahin kommen. Vielleicht ist es auch ein Weihnachtslied, das dich ermutigt. Vielleicht sagst du aber auch alles schön, Ulrike, was du sagst. Hanna hat gerade gesagt, du feierst mit deiner Familie Weihnachten. Ist ja super. Ich bin alleine. Vielleicht hat dein Mann oder deine Frau dich verlassen. Vielleicht musst du ganz alleine feiern. Worst case für, jeden deutschen, Weihnacht, für jeden, der, jeden deutschen, der Weihnachten feiern möchte. Ja, das Leben ist kein Ponyhof. Kein Bed of Roses. War es noch nie. Was ich euch gesagt habe, definitiv nicht zur Zeit von Maria. Auch nicht im Mittelalter. Auch nicht im Zweiten Weltkrieg bei Bonhoeffer. Und doch hat das was in der Bibel steht, heute noch genauso relevant und ist noch genauso wahr wie damals. Und das ist genau das, wo Maria sich festgehalten hat. Sie hat manches in Erfüllung kommen sehen dürfen. Sie hat Tod und Auferstehung von ihrem Sohn gesehen. Und ich möchte euch abschließend einen Text lesen aus dem Alten Testament. Einen Text, der... Ganz stark ist. Er hat ein bisschen was von der Hoffnung, auf die wir noch warten, die noch nicht in Existenz gekommen ist. Aber wir haben davon schon vieles gesehen oder wissen, dass es passiert ist. Und ich möchte aus, ähm, Jesaja, 9, aus Jesaja 9 lesen. Auch da, manchmal denkt man ja, die Bibel wäre eigentlich für unsere Zeit heute geschrieben. Und wenn ihr diese Worte jetzt hört, werdet ihr das noch mehr verstehen. Es ist ja schon eingeblendet. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen auf, die ohne Hoffnung sind. Ihr Hoffnungslosen, es gibt Hoffnung. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Darauf hoffen wir noch. In vielen Ländern ist das noch nicht Wahrheit. Das ist Wahrheit, was jetzt kommt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen, leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel das ist die Wahrheit und die kann uns niemand nehmen und ich wünsche euch in diesem Sinn ein gesegnetes eine gesegnete Restweihnachtszeit es ist wahr, haltet euch dran fest Vertrauen wird immer beschenkt